0: nebo trepti.
1: Kod Zelenogorje sprema Soluje. Tako da mi iz onoga što se u Rusiji dešavamo neki način možemo da i bolje razumemo svoje društvo i svoju poziciju. Isti istok je nam je nikad bliže. Et, Čim se nekom društvu toliko priča tolerancija, tolerancija, tolerancija to je znak da postoji nešto što je velika netrpeljivost. Mi još uvek nismo onaj som kapitalac ali ja neki somić mali koji trza. I on je tu i rekao da je cela Rusija shvatila pravi karakter NATO pakta iz te epizode sa NATO napadom na Srbiji, odnosno sa Zarpublike Jugoslavije. Za koga primjer je? Kome je interesu primjer je? Sad je šta?
0: Pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu podcasta Lokomotiva. Ja sam Marko Nikolić.
2: A ja sam Tio Sapurić.
0: Današnje teme, svašta se dogodilo, nebo trepti, je li tako?
2: Nebo trepti kod da sprema soluje. <laughs>
0: Upravo to. E... Prva naša tema bit će ova šatel diplomatija i kako smo došli do nuklearne podmornice već u Persijskom zalivu.
2: To je, od... to je samo da ne bude nuklarno, Luja.
0: E Da ne bude nuklarno, ove druge ćemo preziveti od peščanih pa nadalje. A druge će nam biti kakva se to abstinencijna kriza dešava u Europskoj uniji i kako je tu Ukrajina ostala prepuštena europskim liderima i njihovim milijardama dolara koje su se nekako sve više presušile.
2: A u drugom dele mi se razgovarat ćemo sa profesorom Slobodanom Antonićem, profesorom sa uh, Odeljenja za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerzitetu u Beogradu, u uh, njegovoj nove knjizi Ukrajinski, Ukrajinski rad Buđenje carstva i malo o predstavljajućim izborima, je tako? Tako je. A hoćemo za početak o svim, ovim, uh, o svim ovim dešavanjima na Bliskom istoku. Čini se da se počelo s ovim uh, dugo iščekivanim govorom generalnog sekretara Hezbolaha Hasana Nasrale, uh, koji je zapravo imao dve neke, ako možemo da kažemo, poente u tom govoru. Jedan je bio da je poruka da se ovaj nekako taj mir napravi, ali je zapravo suštinski druga poruka bila tako koja je bitna, to je da Hamas mora pobediti u Gazi. Tako da su ove sve, gotovo sve arapske zemlje su nekako listom preuzele ovaj prvi deo njegove poente, a ovo da će, da Hamas mora da pobedi, To se nekako prečutalo, rečenica je da svi nekako sad priželjkuju deeskalaciju i malo kao i da peru ruke od svega toga, baro što se tiče ove, ovog, ovog arapskog dela islamskog sveta.
0: Tako je. E, zaista, e, evo, taj bliski istok nam je sve bliži i ovde na Balkanu izgleda. E, da, pričat ćemo i o tekstu Foreign Affairs, ali tako? Upravo to, e, Foreign Affairs, da, koji ajde sada već spomenuo, kad si rekao da se otvara novi front na Balkanu, to je tak. da Srbija uh, treba da otvori treći front neki. Ali uh, treći front Rusije, Ne, 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 drugi
2: front Rusi u Evropi, a treći a... front u, u svetu protiv Amerike. Zanimljivo. Naime, u teksu Forana Fersa, kad smo još skrenuli, da. ali kratke digresije, pošto su sve opšta mesta, uh, dakle, uh, opet su Srbija i Rusija protumačene, to je z Beograd-Moskva osovine protumačena kao osovina zla, to je mikrosovina zla pored ove velike osovine zla, to je ta mikroevropska evropska osovinica, osovinica zla, uh, koja, prema mišljenju analitičari iz Forana Fersa, predstavlja opasnost po evropsku bezbednost, uh, gde se naročito trgetir u tom tekstu uh, Arti Balkans iz Putnjih Srbija kao uh, mediji koji pakuju rusku propagandu uz srpsku nacionalističku propagandu o tome kako je Kosovo sastavni deo Srbije i kako se mora uh, zapravo NATO uh, kalibrirati da malo primiri nacionalističke tenzije, podsjeće se na raznorazne izjave predsednika Vučića iz vremena 90-ih kada je bio generalni sekretar Srpske radikalne stranke, Malteneja čitav tu narativni arsenal prikupljen u tom tekstu i usmjeren onako fino da se objasni kako je Srbija sad po odprilike dođe mislim pošto citiraju Kurte, mi ispadu smo neki Hamas na Balkanu.
0: Pa ne, i i ta moć koju nam percipiraju i dai.
2: Da, oni nam pri, naj, mislim oni nam pa ne, al to je sad na tragu onoga kad vidiš, mnogo smo odlutali od Bliskog istoka, vratićemo se. Ali ali bliski istok
0: nam nikad bliže.
2: Da, pa mi zapravo jesmo Near East. Mi smo do u Foreign, u foreign Office u Britanskom bili do do rodovskog grada Near East, Balkan sa sa, sa ovim. Pa vi smo smo vi smo
0: upravo to Near East, nego zapadni Balkan, što bi Ne, da,
2: zapadni Balkan To ćemo, o, o tome ćemo da. ovaj. A, podrobnije, ali ovo je mislim to što nam, a, oni su sami postavili tako odnos snage, jer se kako i u Briselu, Briselu beše bila ova poslednja runda da. pregovora sa pet evropskih lidera, gde predsjednik Vučić bio s jedne, s jedne strane, a, a u ostatak ova evropska birokratija, državnici, državnici po znacima navoda zapravo birokratija, dakle, predsjednik Nemačke, predsjednik Francuske, da. ta, kancelar Nemačke, predsjednik Francuske, tako dalje. Ovaj, oni su bili svi sa druge strane to je sad neka, to je neki barabar, ono snagaštimo na izreka zaratile dvije vele sile cela Hrvatske i srezne vesinje. E, ovo isto zaratile dvije vele sile Evropsko unije i, ovaj, i, i Srbija. A, tako da, mislim, interesantan je taj taksis Foreign Fairs-a naročito imajući u vidu težinu a, koju nema sa analitičkog nego sa politič političkog stanovišta taj taj magazin o čemu smo o čemu smo pričali nekoliko puta u emisiji videćemo šta će da bude uh, konkluzija svega toga ali činjenica je da mislim nije loše kad oni kad oni zapravo kažu da to znači da smo na dobrom putu
0: ako im Srbija to, smeta to nismo nismo je pokrećina nismo tu, malo, ne, dešava trzamo se, trzamo se trzamo se dajemo
2: impulse za razliku od ne ovih da, drugih da se razumemo nije to trzanje koliko to. smo koliko, bismo mi volali, mislim nismo mi još ali uvek oni ali vole nam da smo el tako pazi bućka tu mi još uvek nismo oni sam kapitan talac, ali ja neki somić mali koji trza. Pliva, e sad oni, ima svoju putanje. E sad oni bučkaju, pa ćemo da vidimo ko će pa se upecati, im... a ko neće. Bravo. E, ali što se tiče ove bučke na Bliskom istoku, tu su amerikanci baš uh, uzbrukali, je malo bučka, malo uzbrukali bučka. Da. vodu. Sinoć je bila vec, ne znam da si to ukačio, da, da je uh, nezvanično, mada potvrdio Pres TV, to je ova iranska zvanična televizija, tako da ako je iranska televizija, opet računamo ne bi trebalo to da je nezvanično, da je otprilike uh, ministar spolnih poslova Irana, rekao kolegi da a, zapravo ovo mora da se idu u neku širu, širu eskalaciju a, sukoba ali mislim, evo, već su prošle koliko je to sad, tri,
0: ne četiri Hujem, mesec proslim, dana je prošla punih mesec dana, dana da,
2: ovaj, 11.000 sad ukupne brojka a, mrtvih prema
0: ne, to će se svakako to, to nije uopšte ni, ni vredno spomena koliko je tu mrtvih jer to te procene kasne niko zna koliko. Prosto ne, ne mogu ni da dođu do ljudi od, od ruševine i svega. A zanimljiva je ta šatel diplomatija. Videli smo da Iran isto objavljuje e, jako kvalitetne nekako snimke onih američkih nosača i ona bukvalno kao da se dronovi nalaze iznad njih i da ih snimaju. <laughs> to je nešto što je onako do da duša. No, to su propagandni ratovi koji trenutno e, traju po društvenim mrežama, ali ova šatel diplomatija, Šefcije je e, Blinken koji putuju iz zemlje u zemlju, pokušavaju nešto tamo da ispregovaraju ali očigledno ne ide. ono što se dešava je da svaki dan se napadaju američki baze u Iraku, u Siriji, u, tako je u Siriji. Naravno bombarduje se i Sirija i Liban od strane Izraela. Tako da ovaj rat odavno više nije rat samo na teritoriji Gaze i to kada oni kažu plašimo se proširenja, plašimo se proširenja, ovaj rat te itekako već pa proširen. Početak
2: je proširen i to je ono što nekako svi prečutkuju, proširenje na zapadnu obalu i to je sad vrlo, jer tamo se, tamo se zapravo, pazi, Gaze je, mislim i sam... Netanjahu ima dosta tu kontradiktorni izjave, ali mislim šef Cije koji je sad trenutno tamo u svom šatel diplomatskom poduhvatu je malte netero da preuzme vlast nad, nad Gazom, pa je on rekao da neće. Ovaj, tako da Gaza je tu mislim, sa njihovog stanovišta kusur, ali je cilj da se zapravo zatvori zapadna obala i tu je zapravo glavni rad. Jeste, ali to je
0: kusur koji uh, arapske zemlje, evo sad čekamo tu srednicu u Rijadu. Strašno je to, što je to kusur za koji su nekada arapske zemlje uh, garantovali. Da, garantovali. I bile spremne da, da uđu i da zaštite taj narod što sad vidimo da kada vidimo da zemlje Latinske Amerike ili južna Afrička Republika povlače svoje diplomate iz Izraela pre nego arapske zemlje onda je tu jasno da se radi o određenim kalkulanskim radnjama i kada vidimo da se iz delegaciji Saudijske Arabije koje je bilo Americi vraća sa nekim idejama dolaska svetskog prvenstva mundijala 2034. u Saudijsku Arabiju u ovom momentu, to zaista zvuči malo morbidno dok vidimo sve one scene iz uh, pojasa gazi. Uh, ali ono što je jest, zanimljivo jeste upravo ta šatel diplomatija Blinkena i direktoracija Bernsa koji pokušavaju da od Jordana do Turske naprave neki kompromis ali ono što je to interesantno je da Izrael ne popušta sa svojim kopnerom operacijom koliko god mi u medijima čitali da se nekako to sve nekako stišava to to uopšte nije tako i zapravo je potpuno drugačije na terenu sve više ljudi ostaje bez osnovnih životnih namirnica i e, negde se Netanjahu posljednja izjava što, što, što sam video jeste da Izrael planira da svoju e, da kažemo, vlast uspostavi nakon ove operacije. Što je jako važna izjava jer sve vreme Amerikanci pokušavaju negde da Igraju tu neku igru da kažu ne, neće biti naravno uspostavljena izraelska vlast, evo mi ćemo sad napraviti prekid ne znam od nekih nedelju dve dana, napraviće se neka buffer zona i tako dalje, od toga nema ništa, a, arapske zemlje bi trebale ovih dana da donesu tu odluku da a, barem jednoglasno da kažu da neće dozvoliti da Izrael uspostavi svoju vlast nad pojasom gaze nakon šta god bude značilo nakon ovog sukoba. Sa druge strane imamo upravo te pregovore između Hamasa i Izraela oko, oko tih zarobljenih ljudi gde navodno se traži da oni budu uslobođeni da bi došlo prekida vatre ali to je, mislim, ovo pitanje ko je ovo što tih ljudi sad živi s obitelom da je Izrael pokrenuo tu Hannibal je tako operaciju, odnosno koliko je već stradalo talaca zahvaljujući tim udarima vazdušnih snaga i to je, to je neki ono epilog i naravno saopštenje Uh, libanskog, to tj. Uh, lidera Hezbolaha, ko, od koga se očekivalo mnogo zapravo u subotu da će sad da se u neku potpunu operaciju i tako dalje. Naravno da se neće još trenutno ući jer to bi značilo rat u kome bi naravno odmah učestvovali i američki vojnić. To su oni i rekli da će Amerika odmah ući u rat čim Hezbollah zvanično objavi rat, ali sve ovo na papiru i dalje nezvanično. Nezvanično se ove američke baze bombarduju, nezvanično traje rat u Siriji, to je traje rat, bombarduju se aktivno i snagi Asada u Siriji. Naravno, videli smo odmah prvi dana su bombardovani i Damask, i Aleppo, aerodromi, i sad vidimo da iranski avioni zapravo sreću, sreću na uh, Hmeimim, odnosno uh, rusku uh, vojnu bazu. Tako da uh, svakako se uh, komplikuju, složnjava sukob i... Pojava ove nuklearne podmornice govori još jednu pretnju, dodatnu pretnju koja kaže da tu izgleda neće biti e, popuštanja, ali ni Iran je ostao tu dužan da kaže da će uzvratiti. E sad samo je pitanje e, do koje mere to može zaista da ide.
2: Pa svako tu može da planira samo po 50%. Meni ta nuklearna podmornica deluje malo kao ono fleksovanje sebe B-52 uh, bombarderom, ali mislim sama činjenica da je ovde zapravo rat na terenu. Uh, Bila je interesantna ona izjava jednog od izraelskih zvaničeka koji je rekao, u kliznosti rekao da zapravo vrlo lako može da se desi da će Izrael baciti nuklearnu bombu na, na gazu, pa je se, pa su se tako autovali da zapravo imaju nuklearno A dobro, naružanje. Pa dobro, to sad
0: mislim može da priča ko šta hoće, ali nisim, jesu, ako, ako on opet govori istinu ili ne preti...
2: Pa, o, da, ali, mislim, sama činjenica da su on posle pravo, no, to je ono njega kljala majka što se kockao, nego što ne, se vadio. A ne, njega je netanjaku suspendovo. Tako onda. je, tako je, tako da nije sigurno džaba suspendovo,
0: Samo, ili da, to neki psa i op. Mislim, ta jop. ideja suluda na tom nivou da bi to prosto uticalo i na sve izraelske stanovnike. E da, Prosto, jeste. To je taka da za... ne može pa da. da se baca atomska bomba na, na, na tako malo da. područje, mislim ako ne, ne, se ne planira samo uništenje. E, tako je,
2: <laughs> mislim ima tu vrlo vrlo su sjentesantne stvari, ovaj desela da ovaj Južna Južna Afrička Republika je na primjer stala vrlo čvrsto uz uh, Palestince, mada treba imati u vidu ova Saša Polako Suranski uh, autor kak knjige Prečetano savezništvo između Južne Afrike i Izrela, koju je zapravo tu knjigu je zapravo nju uzvik nazvao knjigom koja je, uh, uh, kako je to napisao, veoma... Impresivna knjiga, groundbreaking, znači ono pomera promera granice saznanja. Njuzik je zanično napisao, to je zapravo knjiga koja je objašnjala kako su svi Izraelici učili apartheidu od Južne Afrike. Tako da nije čudo da Južnoafrička republika, ti antiimperialistički anti pokreti u Latinskoj Americi i tako dalje sve više prepoznaju zapravo da Izrael tamo nažalost deluje kao instrument američkog imperializma. Čak je ovaj Pepe Skobar na kredlu pisao kako je i Rusi sada potreban u izvrstnom smislu ako ništa drugo zarad sopstvene javnosti odklon od um, onoga što trenutno radi Izraeli s prostog razloga što ne može da se vodi antikolonijalna politika, onda da se podržavaju setelari, to je kolonijalisti na primer, u zap na zapadnoj obali. Interesantan je bio isto u foreign policy objavljen Ehud Barak bivši premijer uh, i ministar odbrani Izrela za vreme druge intifade je dao uh, intervju za foreign policy tu ima par interesantnih stvari, ali mi najinteresantnije rekao kako mu je jedna od sprečavajućih, kako je jedna od o, o, otežavićih okolnosti za izraelsku vojsku da dovede do kraja operaciju u Gazi zapravo međunarno pravo. Znači s jedne strane taoci koje ima a, izre, a, to je Hamasovi taoci koje, koje drže tamo kao garant e eventualnih pregovora ili šta god ali je interesantno da je on zapravo inter, međunarno pravo znači kao prepreku pa međunarno pravo nije prepreka međunarno pravo je valjda principu koga se, oko koga se svi mi Samo dogovorimo Samo što to
0: sada da, više ne odgovara Nema ove ne... onima koji koji su po, pozicija sile i
2: Toga nema. Međunarodno pravo, ako, ako smo i mogli da se negde pomirimo sa, mislim, pomirimo uslovno rečeno, trpelo se to što je Amerika činila, sve što je činila zbog toga što je jednostavno bila svetski hegemone. E vrlo je teško objasniti ljudima kako to Izrael, koji je daleko od svetskog hegemona, koga zapravo može Hamas ugroziti na način na koji ga je ugrozio 7. oktobra, vrlo je teško objasniti s koje pozicije, ajde, jasno je da tu nema koliko god možemo da pričamo ili ne o moralnoj nekoj poziciji, ali ajde, nema, znači, pozicije kako bih rekao nema pravnog utemeljenja za to što se za što se radi ali nema ni vojnog nema ni Izrael nema opravdanju svoje snazi za to što sada radi. I otprilike se sve prećut koje ne ime ne ime zapravo dobro kalibrirane propagande o tome da se slučajno ne bi oni ko kritikuje Izrael znači kao anti antisemiti. To mi je strašno kad ljudi pričaju o antisemitizmu i anticionizmu. Anticionizam bi podrazumijevalo da se ljudi da ljudi zagovaraju zapravo ukidanje države Izraelu. A Redko ko danas raži ukidenje države Izrael. Ne držali su ukidenje države i Izrael, nego povratak na onu rezoluciju iz 1948. gojene o dve države, o Palestini i o izraelu. Nema anticionizma, tek u, u antisemitizmu u arapskom je, možemo da pričamo o antijevrejstvu ili ne, ali bilo bi lepo objasniti šta je to antijevrejstvo kada je apartheid na vladu, ne kažem ja to, kaže, ovaj njuzvik kaže to, američki Newzik kaže, da je apartheid na snazi u, u izraelu prema Arapima, Kako onda može da se govori o bilo kakvom antisemitizmu? Tako da se koriste dosta ti propagandni trikove, ali ono što je rekao Jehud Barak, kome je dosta komotnija pozicija, jer on trenutno nije uh, na vlasti, ali je bio, pa ima iskustvo iz vremena druge intifade, Izrael gubi uporište u svetu za svoj,
0: za svoj cilj. To, I da, to, da, je to je ono što je... rekao problem. i lider Hezbolaha, da u medijskom i u tom potpuno narativu u svetu Izrael gubi podršku. E sad, koliko, koliko to treba još da potraje i koliko treba još da bude žrtava, da bi se zaustavilo krovoproliče, to, to je jako upitno. Mislim, Jardogan kaže ako danas svet ne digne glas, ne znam kad će. Ali svakako, Amerikanci osjećaju da je ovo igra veliko karaktera i da je sve drugo potpuno nevažno u odnosu na ono što se trenutno dešava na Bliskom istoku jer će to odrediti budućnost tog Bliskoj istoka i zato je važno da drže tu stabilokratiju, da ne dođe do pobune naroda u tim zemljama.
2: Je, izra, situacija, taj odnos Izrela i Amerike na Bliskom istoku je takav da deluje kao da od mrava ne vidimo slona. Znači, svi gledaju Izrelu ok, jeste je strašno to što se desilo 7. oktobra mnogo je strašnije, kvantitativno može da se meri koliko je strašnije ono što Izrael čini, čini, čini gazi, ni to što se desilo 7. oktobera nije van konteksta prethodnih 75 godina i onoga što se dešavalo i, ovaj, uh, i treba, da bi se razumao razlog, treba i to da se razume, znači ne ulazimo u opravdavanje, ali je ključno da se razume slon. Znači, pustite mrava, slon je Amerika.
0: Ali naročito pod izgovorom svih tih izgovora koji se kriju pod okriljem te pravne države i prava na samodbranu i humanitarne katastrofe. Na sve se povlači. I, I to je upravo najstrašnije zato što smo mikrostol prolazili 90-ih i tad smo ono kao neki mali kalimero govorili nepravda, nepravda, ali danas ceo svet vidi zapravo šta je ta nepravda u tom ruhu međunarodnog prava i sila jačeg suštinski koja tlači onog slabijeg, dogod to potrebno. Ali zanimljivo je i ovo što se dešava u Americi i u njihovom senatu i u medijima. Bernie Sanders je neko je ipak uspeo da izgovori nekoliko reći o tome da se bezoslovno ubijanje mora zaustaviti u, u pojesu gaze, dok na primer Pompeo, koji je jedan od bio glavnih saradnika Donalda Trumpa, na pitanje novinara da li treba da direktno Amerika da krene u borbu sa Iranom potpuno nonšalantno rekao da mislim da treba. To čovjek koji je bio isto šef CIE do pre 5 godina, možda i manje i on da potpuno stalno stalno možete da se zapitamo do kog nivoa su spremni da prosto istraju u tom sukobu ili da obustave na sad, šta znači obustavljen na par nedelja kada Netanyahu kaže mora biti potpuno poražen Hamas sa druge strane se kaže Hamas mora da pobedi, odnosno ne sme se uspostavi vlast Izrela pojasom Gaze, a Netanjahu opet kaže da će biti uspostavljena vlast Izraela nakon, uh, nakon ovog sukoba, e pa onda ne postoji nikakvi ni način da se pregovara. A to opet na sve vezuje i na sukob Ukrajini gde je, evo, Viktor Orban danas kaže da je bio postignut dogovor u prvih dva meseca kad su bili oni prvi pregovori kada je krenuo sukoba. U onda, su Da, u Istanbulu a da su onda Amerikanci rekli
2: Bođo ne. Bođo kad je došao, Boris Johnson, ili
0: tako? Tako je, tako je. I onda su Amerikanci u Istanbulu rekli ne, 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 ipak nećemo mi to tako. Ali a to opet imali, posjeća na 90. i kod nas.
2: To smo imali, mi smo imali baš tu varijantu. Ja ne znam da smo pričali, možda i ja smo, čini mi se, možda sa Pavićem, Kutiljerov plan, kad je bio, pa kad je Alija pristo, pa je se vratio u Sarajevo, zvao ga Bill Clinton, rekao, ne može povlačiti se iz toga i na kraju su sebi učinili medveđu uslugu, na sl Ali ovo što se spomeno za Pompeja, čisto da ovaj, to je sad interesantno, jer mi sad zapravo, a, sad, se, sad se, sad je nekako došlo do preklapanja raznoraznih jastrebova, jer ti u Americi imaš jastrebove antiruske, antiruske nastrojene, a, Pompeo je bio u sklopu, mislim, setimo se, oni su ubili Kasima Sulemanija na teritoriji druge države, a, a je to na stranu, ovaj, Trump je tu neku politiku a, a, hladno prijateljskog odnosa sa Rusijom, to je stajde hladno partnerskog odnosa sa Rusijom, a, deklarativno uh, zaračenog odnosa sa Kinom i uh, zapravo zaračenog odnosa prema Iranu. Ali to je bilo Trump u vremi to je tad moglo se hendla da ti rataš s Iranom. Danas kada, ti su ti, kada je Viktorija Nuland kao ovaj antiruski jastreb sa jedne strane tu, sa druge strane su ti Ted Cruz i ovaj ekipa kao antikineski jastrebovi, istim prolazi njima suštinski prošlova, priča o tome da se podrži samo Izrael. To je bila uh, ova, kako oni kažu, dvopartizanska podrška ovaj Bidenov paket uh, finanske pomoći samo Izraele donete, dakle Ukrajini, Ukrajini nije dat novac. I onda sa treće stran ima tu ove, a, ove um, kvazi buševce ovaj, koji su islamofobi kao što je Pompeo koji će sada tvrdo da se zakucaju za Iran. Tako da mi sad u Americi imamo koaliciju a, jastrebova koji su antiruski, antikineski i antiranski. To, taj, taj, taj sukob, taj sukob ne može da se... Ja ne, znam ne može, ali može ono što da je najgore, taj, to
0: je to seme mržnji, seme zla koje stvarno... Došlo danas da do usijanje uvijek smo mislili, evo sad, u Evropi postoji ta rusofobia, gradi se prethodnih dve godine aktivno, apsolutno, i što ovim paketima sankcija, što naravno u medijima i ukidanjem, i u krajnjoj liniji ovim zamrzavanjem ruskog novca koje je i onda se pitaju što je dedolarizacija, pa zato što ste oteli nekome 300 milijardi dolara i hoćete još pritom da to uložite u ekonomiju Ukrajine, i onda što se dešava dedolarizacija, pa baš zato, ko će da vam veruje posle toga. Znači, pucaju sebi u nogu, znači, bukvalno kideju granu na, na, na kojoj sede, onda se pitaju što se dešava. Ali to seme zla, ako sad trenutno usijano, se opet najviše ogleda u ovoj današnjoj Evropi, Europskoj Uniji, gde vidimo da Ursula von der Leyen najavljuje status kandidata za to jest status pregov u pregovorima sa Ukrajinom, Gruzijom zemljama gde je možda na najvišem nivou rusofobija, ali evropska unija ne zaostaje ni u ovoj nuanti antisemitizma, sad smo videli u Francuskoj koliko se pojavilo ovih natpisana kućama je beskino da je zvezoma što je žezava.
2: strašno, al mislim pa to je sad ludilo, potpuno je to antisemitizam. Aj, i samo fobija da ne pišemo. E napisa. to, ti u zapadnoj Evropi imaš paralelno kao znači u Americi samo što je u Ako Americi naravno ne može teško je da se pojavi antisemitizam, ali tamo se je kod njih počelo sa da javlja. Znači to je ta, tek sad ponovo neko novo ludilo, ali ovaj u u zapadnoj Evropi imaš paralelno rusofobiju, anti uh, islamofobiju i antisemitizam. E to je rođaci teško postići. To, to je, ali ali je... Na, na, na teško to postići. Ja ne znam koji su to koji su to racepi. I, ovaj, I teško glavim.
0: zamisliti kako to, kako to može sa završina i ola je bilo kakav normalan način, a da nije neki sukob, jer zaista bujaju te sve struje i vidimo u Francuskoj se donosi taj zakon ekspresno o nekom kažnjavanju za, za antisemitizam zemlja u kojoj prosto nemaje takav zakon za uh, vređenje francuske države što je opet na jednoj drugoj strani zanimljivo. Ali... No, prosto, dobro, Francuska da.
2: nema odavno takav, ali interesantno mi je ovo da Ursula von der Leyen, uh, htio sam kažem Francuska odavno nema poštovanja za sebe, ali Ursula von der Leyen, ovaj, uh, to što je predložila za Ukrajinu i za Gruziju, interesantno je, londonski ekonomist je pisao tekst o uh, tome kako uh, Evropska unija, uh, pazi, pod rubrikom, uh, pod, uh, pod serijom kolumni koje se zove Karlo Veliki, Šarlemagne, znači to je taj stari britanski cinizem, ti treba da otiseri u kolumniju Evropske unije nazoveš Karlo Velike znači okej okay stjajni ste, cinični ste i britanski i taj cinični humor je i dalje jak na ostravu, ali tu zapravo u seriji tih tekstova pišu u Evropskoj uniji. I sad kaže, otprilike je poruka teksta, to je tekst od juče prekjuče, ovaj, ne piše nigde ko je autor teksta, ovaj, piše da zapravo u Evropskoj uniji zalazi sunce, kako kaže, malih država. I onda daju na početku teksta vrlo upečatljivu sliku zapravo toga kako izgledaju sastanci Evropske unije. Kaže, tebi treba dvogled, kad sadnja šta s tog gde posvedio svi predstavnici članice Evropske, država članice Evropske unije kaže tebi treba dvogled da vidiš ono koje je na suprotnom kraju stola i onda suštinski objašnjavaju kako je oni sistem za koji su nas ubeđivali da je odličan taj evrounijatski kvazi-konfederalni sistem odlučivanja konsenzusom suštinski potpuno neefikasan. To je ona stara rinska priča kad dođeš u vreme krize, starorimska priča kad je vreme krize dovedi diktatora. E, rimljani su to sami rešavali, evro to sticam okolnosti i na bola način pokušavali sa tim i obično propadali, ali je činjenica da zaista se taj mehanizam Europske unije pokazao potpuno, uh, potpuno nefunkcionalnim sada i to je zapravo negde sajim tim što je ekonomist ovo objavio. Zapravo ja mislim da je to pre svega usmerano prema zemljama kao što su Slovačka, Mađarska. Ne, možeš ti, ne mogu tri baltičke zemlje sa manje od 6 miliona stanovnika da imaju isti glas kao Nemačka sa 84 miliona stanovnika. I to jeste nemoguće, samo što ste nas ubeđivali prezgojna da to tako može da ide, kad je svima bilo jasno da ne može.
0: Da, pa dobro, da, to, to su oni zaista trudili, ali upravo za tim velikim stolom gde se oni ni ne vide, tu Mađarska upravo negde... Se možda i najjasnije vidi. Najjasnije vidi, da, i Orban je neko ko se protivio paketu pomoća 50 milijardi evra koje Evropska unija planira da da Ukrajinu od 2024. godine, ali oni pokušavaju tim okolnim mehanizmima da zaobiđu to pravo konsenzusa i to je ono na nešto najopasnije zapravo, jer ako tu tekovino na kojoj počiva, ako je već to tako i to piše u svim, u svim dokumentima Evropske unije, onda te zemlje imaju pravo da napuste taj, taj savez. Naročito Mađarska koja nema tu istu monetarnu politiku, ima svoju valutu I to je neki odraz samostalnosti.
2: Da, al pitanje je da li bi ta njena valuta mogla se održati. Naravno, to sa drugobit, ali i to je neki da, vid uh, samostalnosti. samostalnosti. Ja, jes' ako ništa drugo simbolički, ali spomenuli smo u početku da ovaj se, se dešava kriziranje, ovaj u okviru Evrope, to je zapravo Zelenski koji je stvarno kao Da, to je
0: opstinencijalna kao... stvarno kriza, onako čovjeka koji izlazi na televiziju i bukvalno poput, priča, bukvalno da. poput narkomana izlazi i priča dajte nam pare, trebaju nam pare e, i ne, mi se ovde borimo za neke vaše interse. Vrlo bitno, da. znači,
2: e, nemojte, kaži, nemojte da, ako nemate pare da nam date da. pomoć, dajte nam kredit, mi ćemo vratiti. Posle rata. Evo, onda shvatam da našte taj mislio kad kaže da je Zelenski deluženal. A interesantan stvar se dešava u poleđini svega toga, jer dok očigledno je da, mislim, sama činjenica da je o nervozan i da, 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 da fale, fale pare, fale resursi, fale i na oružajanje, municija, sad izgleda ne mogu da ni iz iz a pre svega falo sre, ova da to, to, smo, to smo pričali što je hteo I ovaj htio da regruje po pričati, nemočki, a hteo, da. misliš da nezalužnog i je, je. i zelenskog da to. hoćeš ti vrlo interesantna uh,
0: pa priča. dobro mislim to to nešto smo i spominjali u našim prethodnim misijama uh, pre svega zelenski ove nedelje je rekao da neće biti izbora predsedničkih u Ukrajini 2024. godine. To je naravno proizilazio iz onog starog sukoba sa Restovićem i onoga što on priča već dobrano zapadnim medijima šta se sprema i kakva korupcija i šta stoji za zapravo uh, tog režima a zalužni čovek koji je zaslužni da, uh, koji je, u, je tako u šef generalštaba ukraine uh, sve se više spominje kao neko ko ima sukob sa zelenskim zbog njegovih potpuno kad je on shvatio zapravo da čovjek može da odgovara iz ono što je činio prema to jest odlukama koje je naređivao svoj vojsci a naređivao potpuno sulude i e samo bilačke misije svoje vojici što se pokazalo i u Bahmutu, a sad izgleda i u Avdejevci, e zato će neko morati da snosi odgovornost.
2: Tako je izgleda da ga e sad je ono tu interesantno kako, kako zapadnjaci rade, jer on je, između ostalog dobio specijalnu ono opinionated op-ed, ovaj je dobio kolumnu u ekonomistu. Zalužni, pa je pisao tamo o tome kako treba da se e, ponovo promisli strategija ratovanja Ukrajine sa Rusim i tako dalje, ali interesantno da su njega dakle zvukli, da, sad ćemo se kako je Time intervjusao ženu Zelenskog po ovo ponu, sad se izgleda polako po Zelenski odbacuju i pokušavaju da brandiraju zalužnog kao nekog ko može Može čak i da, da privede kraju ovaj rat jer ima raznoraznih ovaj tih nekih poruka bočnih i ovaj Rjapkov je isto to smo spomenuli prošle misije sad ima još ovaj nekih, nekih ovaj kako ih rekao signala da se pokušavaju i Amerika da uspostavi neke diplomatske veze sa Rusijom ali je činjenica da treba nekako da se privede kraju jer se vidi da je rat u Ukrajini god praktično je rat u Ukrajini gotov. mislim to Zapad više nije zainteresan za to, tako da je gotov. Ovaj, Interesantno da se onda u jeku svega toga dešava da misteriozno tako, ovaj, gine jedan od a, to je stubijanje, pronađenje mrtav, sad ne mogu se svetim čovjeku prezimena, jedan od najbližih saradnika a, za Lužnog. Tako da se sve to dešava u nedelju dana, a pritom imamo tu situaciju sa zelen, Zelenskim, koji zapravo pokušava da pod vandrenim okolnostima prigrabi svu vlast za sebe i suspenduje... Posto, tu su da.
0: mediji i stranki ukinute, tako da tako tu uopšte ni nema govora o tome koju vlast trenutno on ima u svojim rukama, ali da očigledno kipti taj sukob između vojske i tog političkog liderstva koje izađe pred kameru i upravo na taj način narkomanski traži novac, odnosno kredit, ne, ne pitajući za cenu toga sutra, govori o prirodi tog režima. A to kad se reko primir je... I i to da se možda šta se sprema nisam baš siguran jer evo, to je to je zabranjena reč od 2022. godine u zapadnim medijima i u, kod njihovih no, lidera. No, u medijima jeste. Evo kada jaste. kaže Trudeau, to je bilo komično, e, kada pokušava da izgovori reč primirje na televiziji, samo je počelo e, i stane i on promeni u neku drugu reči. To je toliko bilo evidentno da je bukvalno zabranjeno reči prekid vatre. Ovo se konkretno odnosilo na, na, na pojaz gaze Aha. Uh, ne, 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 na Ukrajinu, ne, al, ta, al, znači, osamostruko. Al, al
2: pazi, al to je drugo Hamas, je teroristička organizacija da, za njih.
0: Da, ali sećamo se kako je primirje bilo zabranjeno na reč, mislim, evo, sad možda nije uh, u, u tom sukobu između Rusije i Ukrajine, da. da. Ali sećamo se pre godinu dana, to ne da ni bilo spominjano. Da. Ne, ne,
2: za Poets Gazze se ne spominje nikako primirje. Tu nema govora o tome. Ja sam ovo baš i to su kažem opet signali koji su pitanje od mi ono, imali smo jedan od Japkova koji je uh, pomoćnik uh, Lavrovljev, ali ovaj ali nije... Nije, ne, nije bilo drugih, na primjer, medijskih na zapadu. A i sad, šaj, e, za
0: koga primjer je? Komu je interesu primjer je? Sad je šta? E, pa, a
2: to je Caka, <laughs> pa ne. To, to je ono što smo ovaj, da, da li je sad, na primjer, u Rusi u interesu da pravi neko primjer? Zašto bi? <laughs> Zašto bi? Pa ne, to naravno. To.
0: Ajde da kažemo danas, evo, koji je dan? 11. novembar. Dan primirja, ali da. mi ćemo ga nazvati danom pobede. Nećemo je. sada se mirimo kada smo pobedili, je tako? Uh, to je nazvaćemo da. to primirjem kad pobedimo. Tako je. Pa ne, pa ne, možemo tako. Ne, Kospodom. ne, pa uh, da. <laughs> tako ne, da čestitamo naravno svima dan pobede u Velikom Prvom, prvom svetskom ratu, u Otrčbinskom ratu свеског народа herojskom ratu. Jeste. Ovaj
2: to se sad lepo sviđa mi se ovaj ta ta formulacija. Apsolutno,
0: pa evo, promijene se to primirje, evo.
2: Ali to je to robovanje, to je to robovanje narativima, da smo mi veći tu nekom primirju, jer imaš ono tri nekako imaš A šta dači primirje? znači primirje.
0: Znaci to je prinuđeni Ali mir, oni... ajde tako. Uh, da, prinuđeni da, mir do sledećih sukoba. Bu krajnje linije, posle tog prvog svetskog rata koliko je trajalo to primirje?
2: Pa ne, dobro, <laughs> sa, da, da okej, okay. sa tok sa tog da, jeste. Ili je potpuna
0: Jele, šta? Primjer je do 10 godina kasnije. Da. Ne, redi.
2: Ovaj, ne u pravost, ali to je interesantno kako oni zapravo, mislim oni, to smo, to smo mi tako prihvatili. Amerikanci su, na primjer, u 54. gojene slave dan primirja kako se globalno slavio nego slave dan veterana i oni to tako slave. Ovaj, dobro, Rusija ima 9. maj dan pobede, a ostatak Evrope ima, ima... Dobro, 9. maj dan Evrope, ali ovaj 11. november slave kao dan primirja, pa onda mogu da pozovu Haši Matačije na vojnu paradu, jer... Da. Da. Sećamo se svi velikog doprinosa albanskog naroda u borbi protiv... 2019. Protiv, godine.
0: Da. Da. Sećamo se čuvenog tog protokola uh, koji je bio kada je Hašem Tači bio u tim prvim redovima, zapravo u, u, Parizu, u Parizu, dok se predsednik Srbije našao sa neke duge tamo strane u trećem, četvrtom redu, što je onako prilično blomantno za tu Francusku, ali to si lepo rekao na početku, davno Francuska nema poštovanja za sebe, a kamoli li... Pa ne, meni žao, ja, ja
2: bi mnogo volo da mogu da poštem tu, tu veliku nacional, ali nema šta više tamo poštovati. Nažalost. Ja, da. e, tako da, ne, samo ovo sam da kažem, bitno je da, se, da, da nikako mi ne pristajemo na, na to primjer, iako je to nama de facto bilo primjer i to primjer još uvijek nije prestalo, naroče tako gledamo Forena Fairs koji nam preti tome da NATO mora malo da nas pa, dovedu. Pa da,
0: da. ako nam imponuje da mi ovde proizvodimo neke nove sukobe i da smo mi sposobni da budemo u rangu Irana i Rusije, jel tako?
2: E ali neka sa <laughs> da, ali neka sa svakim primjerjem pobedimo kao što smo 1918. godine i pobeda će pre ili kasnije doći.
0: Apsolutno. Otržbinska pobeda. Uh, hoćemo da
2: privedemo kraju. U spadu s tim, ovaj da, da, da
0: najavimo gostane. Možemo, ja možemo uh, tako je,
2: uh, ostanite uz nas. U drugom delu mi razgovaramo sa profesorom Slobodanom Antonićim. Ukoliko niste, like i subscribe na naš kanal i naravno zapratite nas na audio platformama Spotify i dizera mi se vidimo odmah.
0: Dobrodošli u drugi deo podkasta Lokomotiva, sa nama profesor Slobodan Antonić. Dobrodošli profesore, hvala što ste s nama. Hvala na pozivu. Da počnemo od vaše najnove knjige Ukrajinski rat, buđenje carstva, u uvodu ste napisali da vam je rat u Ukrajini privuko dva razloga pre svega, to je prvo samo samorazumevanje Rusa, kako kažete i što Natalija naročnicka naziva granicom epohje 2022. godinu i drugi, to što je u hrišćanskoj koncepciji svetski, svetske istorije se dešava taj neki moment spasa. Ajde od ove prve nekako stvari da krenemo i jeli zapravo 2020. godina nekako nepovratno nas i nepovratno smo sa njom zakoračili u tu neku novu epohu.
1: 22. 22. Tako je. Da. Promene su se ranije dešavale u smeru uh, ukidanja hegemonije jedne države, jednog sistema, jednog poretka i stvaranja jednog pluralnog svetskog poretka, ali svaki rat je katalizator, on ubrzava reakcije. I tako je ovaj rat prosto ubrzao stvari i čim je ono počeo, čim se tu vidjelo kako stvari stoje, odmah je veliko većini ljudi koji stvari posmatraju, ako kažem nezavisno, koji trude se da nezavisno posmatraju stvari, bilo jasno da sad oni procesi koji su bili nekako skriveni sad izbijaju na površinu i da se svet vrlo brzo i nepovratno menja. I u tom smislu ova knjiga je trebalo na neki način da osvetli neke od tih procesa koji su vezeni pre svega za Rusiju, ali zašto za Rusiju? Zato što je to jedno društvo koje se mnogim aspektima uh, uh, nalazi u poziciju u kojoj se i mi nalazimo. Pre svega tu je ključan odnos prema Zapadu. Znači ono što imate u Rusiji, to na neki način imate u Srbiji. Imate tu podelu ruskog društva na zapadnjake i na drugoj strani slovenofile, odnosno evroazijce, azijačike, kao i kod nas što imate ovu podelu na prozapadnu i suverenistički uh, uh, deo javnosti. Tako da mi iz onoga što se u Rusiji dešavamo neki način možemo da i bolje razumemo svoje društvo i svoju poziciju. Da, ali evo, u manje od dve godine od kad je
0: počela Ruska specijalna vojna operacija, možemo da kažemo slobodno da je ovo vreme zaista na ove i za neke druge, ne samo za pravoslavni i za hrišćene. Vidimo ova dešavanja i na Bliskom istoku, ali u Africi proces dekolonizacije. Jel to onda zapravo neka ideja koja je dala šansu i drugima da, da se pa slobode?
1: Svi su se na neki način uhrabrili, pogotovo što je Rusija e, moćna vojna sila koja je u da pruži vojni otpor, kao što... Su Rusi uočili, oni su to lepo formulisali, danas suverena zemlja može da bude pre svega onako ima nuklearno oružje. Nažalost, takva je situacija bila, je i takva i sada, da vi možete da vojete zbiljan nezavisnu politiku, samo ukoliko ste u stanju da kažete ne, čak i vojnoj pretnji, odnosno vojnoj agresiji, i to da se, da se Rusija usudila da ide da, kako smo rekli do kraja dokle to potrebno zapravo ohrabrilo i druge da ali mi smo bili neka vrsta
0: avantgarde tih 90-ih e ja osjetimo se 95te vojske republike srpske koji bombarduje NATO onda 97 i savezna republika Jugoslavije. Uh, koliko je to naše ne zapravo uticalo i na ovo što je Rusija danas ajde i pre te dve godine ali danas ceo svijet zapravo izgovara ne koliko zapravo smo mi zaista prvi
1: prošli kroz tu Pa, mi, mi nismo to birali, to se ne. prosto desilo, kao što nam se dešavaju neke druge stvari. Mi smo narod koji se nalazi na takoj specifičnoj pozici, ne samo geografskoj, nego hoćete i svetskoj, istorijskoj. Da nam se prvima dešavaju neke, neke stvari iz koji se vide upravo te tendencije, ali ovo vaše pitanje, dakle Rusi su vrlo jasno videli uh, karakter NATO pakta, njegove stvarne namere i iznonoga što se nama dešavalo i složenjici je pisao o tome on ima jedan veliki esej o, o ruskoj ideji i koji je napisan upravo posle ovoga rata 99. godine i on je to i rekao da je cela Rusija схватиla pravi karakter NATO pakta i prave namere Zapada kada je Rusija u pitanju iz te epizode sa NATO napadom na Srbiju, odnosno Savzna Republika i Jugoslaviju. Ne samo da su Rusi to, ste šira, ruska javnost to shvatila, nego taj neki prelom koji se desio u, kod njih, kako se kaže, u glavama njihovim, pre svega je reč o njihovoj eliti, Posle, posle naravno dovoj do toga da su oni postali znatno oprezni, da su počeli da polako menjaju politiku, naravno pošto su postigli značajne uspehe u e, otkriću odnosno, i primeni novih e, oružja. Dakle, oni su napravili veliki prodor, ja sam tu knjizi i naveo da Rusi kažu da su oni čak u vreme Sovjetskoj savjeza zaostali pet godina za zapadom, A onda se u tih, mislim kad reč o tom najmodernim na oružanju, a onda su napravili taj prodor sa ovim supersoničnim raketama i opšte ne samo to, e, tako da je to, bar oni kažu pravo, jedna, jedna vrsta tehnološkog čuda, naučnog čuda koji se desilo i to je omogućilo njima da onda povedu mnogo samostalniju politiku, ali kako god, znači to je bilo neko koraka dok se nije došlo do toga da Rusija interveniše u Ukrajini. Jedan od važnijih koraka je bil upravo ovaj rat koji je omogućio, rat 99. godine, koji je omogućio njima da uh, u potpunosti shvate, razumeju namere Zapada.
2: E sad, profesore, ovaj, samo ova čini mi se knjiga naslov se sastoji iz dva dela. Dakle, Ukrajinski rat i buđenje carstva. Vole bih da, da, da razbijemo i da pođemo od prvo do ovog drugog dela, uh, buđenje carstva. Kako uh, Kako je carstvo uh, Rusija? Znamo da za Ameriku, Nal Ferguson je pisao u njegovoj knjizi Čujan Empire, pa kao dali li ona je imperija ili je hegemon ili je benevolentni imperija. Amerikanci sami teško pričaju da je to, da, izgovaraju da. da to je imperija. Pa, Kako je Rusija?
1: Odmah, odmah da kažem, kad je reču naslovu, ja sam dao naslov, uh, Ukrajinski rat, dešavanje spasa, opet ovaj svi ste to pomenuli, tu se misli na taj eskatološki momenat upravo, znači, Rusije kao jedne hrišćanske, oni sad na tome i insistiraju civilizacije, kulture, a, a međutim, izdavač je rekao, a ko će da kupi kliniku sa, sa tim nas, naslovom, ajde da nazovemo Ukrajinski rad Buđenje Carstva. I to je tačno pogođeno jedan od delova ove knjige, jedno od, od pogleda ove knjige, upravo govori o ovo što ste vi pitali, uh, da je sada na delu sajedno, sa ovim dešavanjima u Ukrajini uobječavanje Rusije kao, ali to je ruski model carstva, to nije, to nije imperializam zapadnog tipa, to nije imperija zapadnog tipa koja zapravo uništava svaku različitost. Rusi sami kažu, ja sam navodio te ruske autore koji sami kažu, da je rusko carstvo sačuvalo sve sibirske narode, kaže onim da je Rusijom odnosno da je Sibirom vladala Engleska ili Španija, pitanje je da li bi se jedan sibirski narod održao, to bi bilo kaže na stotine lomača i mi čak nismo se tirali ne samo da oni svi postanu Rusije, nego da oni svi postanu pravoslavni, mi smo ih sačuvali i ostavili kakve jesu. Ideja ruskog carstva jeste ideja a carstva koje donosi mir svim narodima i svim građanima gdje svako može da se da se razvija i druge strane svako ima bez obzira na etničko poreklo ista pravo oni isto kažu rusi isto kažu ovaj da li ste imali slučaj da je neki alžirac arapin iz iz Alžira postao član francuskog senata ili neki afrikanac da bude mm, naftni magnat u Nemačkoj ili u kremičkim državama da neki indijanac bude ministar. Ne, ni imali te slučaje, a kod nas u Ruskom carstvu vi ste imali i jermene, i poljake, i nemce, jevreje, znači svi su oni bili ministri, naftni magnati, vojskovođe, odnosno generali, zato što je to carstvo ipak počivelo na presega meritokratije, a ne na tome kakveko verej i porekla. I znači taj taj koncept carstva kao velike e, države u kojoj svako može da nađe, nađe mesto e naravno to nis, to nije savršena država, ali to jeste jeste država koja je eto mogućavla da se ipak sačuvaju i narodi i da se da svako ima ima priliku. Jeste nešto što sad moderna Rusija, Ruska Federacija takođe prepoznaje kao jedan element svog daljeg razvoja. E, mislim nominalno naravno to nije carstvo nominalno, ali u osnovi ta ideja carstva kao i velike države komogućava ko mir i koji zaprešega moćiov da se sačuva taj okvir kulturni i državni jeste nešto što što baš tehni današnje Rusija pax pax rusiana kako bi to rekli rusiana ali ovaj a ovaj je prvi koji koji se zove ukrajinski rat on inače u, u tom ako, ako dobro ako dobro sam informisan u tom Obliku ne bi mogo da bude preveden u, u Rusiji, jer tamo se ne može to me valda izaprejnilo da se kaže ukrajinski rat. Tam bi moglo u tom naslovu da bude e, pa, specijalna to operacija. to se, da, sve, da,
2: <laughs> da sad, ovaj, pa, čuje se i sad ratali. Upravo zbog toga se pitao, jel to ukrajinski rat, jer ovaj vi se bavite ovdje otpadništvom tih uh, ukrajinaca u knizi, ovaj, to rat protiv ka, ka, kako definisati taj rat? I kako vam se čini da se Rusi tretiraju ukrajinci? Jel to rat protiv ukrajinaca ili je to zapravo rat protiv zapada i za kog stoje ukrajinci? Ukrajinci će se na kraju
1: vratiti. Vidite li priliku da se oni vrate pod okrilje tog ruskog mira? Pa, ja kad sam stavio nastav Ukrajinski rat, nisam mislio samo na rat koji vode Rusija i Ukrajina, nego Ukrajinski rat u kome učestvuju ne samo Rusija i Ukrajina, nego učestvuje i Zapad, odnosno Zapadna imperija, to je Ukrajinski rat, Zapadna imperija, kao što smo imali ovde srpski rat zapadne imperije i to sam također rekao u ovoj knjizi. Mi vrlo često delimo pa kažemo bio je rat u Sloveniji pa rat u Hrvatskoj, pa rat u Bosni i Hercegovini pa rat na Kosu, ali to je zapravo jedan te isti rat koji je zapad vodio samo s različitim pešadincima tako da kažem različitim koprenim snagama sa Srbima odnosno sa Srbijom. Tako i ovo deo jednog velikog zapadnog rata koji on vodi protiv Rusije koji prepoznaje i dalje kao glavnog To je vrlo interesantno, iako je Kina, po svojim sad kapacitetima, broj stanovnika, tehnološkom i privrednom razvoju, u osnovi mnogo opasniji neprijatelj e, Zapadu. oni i dalje prepoznaju Rusiju kao glavnog svog neprijatelja. To je takođe nešto što zaslužuje objašnjenja, nešto toga ima i ove knjizi.
2: Da, interesante, je mor na da spojene sada vrlo kratko analogije ovaj i ne znam da li možemo da 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 što kaže ovaj spoilujemo to čitaocima, ovaj da kvarimo užitak, ali interesante ta vaša analogija sa Vizantium de Byzantia, da Zapad napuđujući Vizantije otvorio vrata Osmanlijama i da postoji opasnost sada da će Zapad ratujući protiv Rusije otvoriti
1: vrata Kini. Da, da, to, to su nek, neke od njihovih autora, od zapadnih autora su to primetili. Uh, i to je tačno. To je tačno. Mislim, pomješnje, oni oni prave veliku grešku upravo u onom smislu kome ste vi pitali, ali oni kažu kao, to je recimo Bolton sad, na neki način predložio, sugerisao, eto, ako bi došlo da, jer bar do sada jedan od glavnih ciljeva Zapada bio u ovom ratu, da dođe do, sad oni trazivaju dekolonizacijom Rusije, disolucijom, Rusija, zapravo oni želi da raspračaju Rusiju na, na više delova, da ona više nikada ne može da na bilo koji način bude e, ozbiljna vojna sila. I onda oni kažu, bol to ne to reko po pa kao baš bi bilo zgodno, e, eto kako se Rusija raspadne, pa evo Kina može da uzme svoj deo, odnosno čak on kaže da iz, da izađe, da izbije gore na, prema severnom polu, na Arktiku ali e, imajući, imajući u vidu ogromno rudno bogatstvo i kapacitete koje taj istočni Sibir poseduje, time bi Kina toliko da zapravo... To je ta analogija sa osmanskim Turcima, koji su zauzimanjem uzimanjem Caligrada konično zauzeli tu jednu od ključnih tačaka svetske geografije, svetske trgovine i posle toga njihov pohod na zapad je mogo da bude samo još još al'ti to ima dosta toga iracionalnog i u ostalom ta rosofobija je daleko izraženije od uh, sinofobije ili uh, ona je nađruno mnogo mnogo duža i mn noke nuke I moramo da računamo i na tu iracionalo iracionalni deo ljudske prirode. Ako mi stano govorimo kao eto Zapad je racionalan, od Zapada možemo naučiti da mnogo. To, to racion, tu racionalnost, kalkulabilnost i sve. Ali tu očigledno imamo jedan deo koji je iracional. Mislim, mene ove ove ovo što se dešavalo sa ukrajinskim ratom, odnosno sa sankcijama, mene kako zaprepašćuje to to srljanje To strljanje je u situaciju da sve izgubiš. Zašto oni to rade? To je mene vrlo interesantno. Ne mislim samo na, uh, konkretno na Amerikanca, mislim i na Nemce i na Poljake. Zašto, zašto se oni u to upuštaju? Poljaci, recimo, koji pokazuju jedno, rekao bih, rizično, rizično ponašanje. Znate šta, mislim, oni su sad, kako su ušli Evropsku uniju i tako, su se, su se podigli, njih ima 30 miliona, vrlo lepo žive, to vrlo lepo napreduje njihova privreda. Zašto oni sad rizikuju da dođe do, do tu nekakog sukoba, pa da iz Kalinjegra, da polete rakete sa nuklearnim vrhom i da pogode Varšavu? Mislim, zašto oni to rade? Ima jedan odličan nemački film, o tome kako su uh, Rusi 45. godine uh, zauzeli Berlin i onda ima jedna scena kada jedan ruski vojnik ulazi u, on je nekog ukrajinskog kolhoza, ulazi u, u berlinski stan i kad vidi kako je on namešten, šta sve u njemu ima, on kaže šta da ste vi iz ovakvog bogatstva tražili u našoj sirotinji. I to stvarno se čovek pita zašto se to radi, mislim, sad ne samo poljaci, nego zašto svi oni rizikuju, oni vrlo lepo i pristojno žive, to je, to, ne, ne mislim samo na običan svet, pre svega mislim na njihove elite, zašto oni rizikuju da, da sve to budu uništeno u, u nukularnom Armagedonu, ja stvarno, to je baš nekako čudno i iracionalno, i to zahtjeva nekakva dublja psihološka objašnjenja.
2: Da, ovdje ima jedna interesantna kovanica koja će sigurno i našim slušajicima i gledocima biti interesantna, ovaj, pravoslavni socijalizam. To namad zvuči, verovatno, iz našeg istorijskog iskustva, mnogim zvuči
1: kao oksimoron, ali o čemu se tu zapravo radi? Da, da, to je, znači, kao što sam rekao, ovaj rat u Ukrajini je dovedo do toga da se ubrzaju ti procesi u Rusiji, među ostalog i Njihova debata, kuda dalje i šta je zapravo ruska ideja, e, inače m, tamo postoje vrlo vrlo jake pristalice, političke jake pristalice socijalizma, ali one su shvatili da taj model socijalizma koji je tu razvijan u 70 godina, e, da je on bio u dubokoj, su, na neki način jeste odgovarao o delu ruske kulture koja je u osnovi egalitaristička i želi pravdu. Rusi pre svega uh, vole, vole pravdu i socijalizmom se na to naslonio, ali sa druge strane taj model socijalizma je bio izrazito antireligiozan, a pre svega antipravoslavan. Uh, I onda sad, uh, među ostalog u tom poglavlju u ove knjige, govore se o tome da sada... Uh, Nastala jedna vrsta mešavine ideje socijalizma kao jednog, jednog društva pravednog i opet racionalnog i istovremeno znači, taj socijalizam ne bi bio antireligioza, nego bi se naslonio upravo na one e, najsličnije elemente hrišćanske kulture, presega svega pravoslavlja, koje se odnose na solidarnost, altruizam, pomoć siromašnjima, siromašnjima na to da, a to je jedna od, od ideja pravoslavnog socijalizma, na to da e, kapitalizam u svojoj suštini ima jednu destruktivnu e, notu, a to je ne srebro ljubije koja je lična, mana, lični greh, nego mamonizama. To je kult novca i zarade. Dakle, to je nešto što na neki način je temperana bomba u, u samim temeljima sistema i to je nešto što i vodi do toga da sve drugo postaje nevažno. Post, ono što je najvažnije jeste upravo taj kult novca. Na toj ideji je jedan deo ne toliko sada utjecan, ali pazite, recimo Kumička partija Rusije, ona, uh, Juganov, ona uh, uh, ima upravo tu ideju pravoslavnog socijalizma, oni imaju 13% delegata, odnosno poslanika u, u Ruskoj dumi. Znači, to nije neka uh, ideja od preko 50%, ali 13% nije za zanemarivanje i m, opisujući, dakle, te Intelektualne debate u savremenoj Rusiji, ja sam opisao i tu ideju pravostavnog socijalizma
2: e to ka se rekli mislim, to to ideja koja ima 13% a sa druge strane ove imamo sa zapada stalno povike kako je Rusija autoritarna država koja ne dozvoljava pluralizam i tako dalje. Ali čini se nekako da dok na zapadu imamo pluralizam stranaka i kako bih rekao totalitarizam jedne ideje, sa druge strane u Rusiji je je možda situacija drugačija, liči posle pluralizam
1: ideja. Tako u Rusiji postoji stvarna debata. Znaci kad imate različite stanovishta, Da nemate političku korektnost u smislu da je samo jedan tip mišljenja dozvoljno, to je zapravo onda dogma. Ne, to imate zaista vrlo široku debatu i tu se ozbjeno raspravlja i rekao bih strasno raspravlja, raspravlja o tome i zato je Rusija interesantna za nekog teoretičara ideja, ali... Pazite, to nisu samo abstraktne rasprave, to je nešto što proizilazi iz njihovog političkog, istorijskog i društvenog iskustva, zato je, to, zato je što je to tako istovremeno bogato, raznovrsno i i lepo. Da, ali evo u Evropi, osim tog kulta
0: novca, kako ste rekli, postoje i kult spoljnog neprijatelja, koji se prolažimo kroz tu hibridnu opet prvo, Delot, delatnost Zapada koji je uspio u tom ukrajinskom narodu ipak da prožme definitivno taj deo nekih mržnji. I Evropa danas uopšte evo imamo osim rusofobije koja je postala ključni element za status kandidata novih evropskih članica imamo pojavu islamofobije i sad antisemitizma. Da e, se to hibridno delovanje kao kulta nekog stalnog neprijatelja, spoljnog neprijatelja i krivca i tog prožimanja mržnje zapravo predlila danas unutar same Evrope i da li će ona stvarno postati to slepo crevo koje će unutar sebe morati da rešava te nabujoviće probleme koje zapravo negde projektovala na, na tu rusofobiju, a zapravo će unutar, unutar doći
1: do tog velikog sukoba. Da, da, tu postoje čak nekakve predrasude, pre svega kod, kod nas u Srbiji, da je, evo ne znam, zapadna Evropa, društvo tolerancije, otvorenosti, mislim, I ja sam bio sam na neki način žrtva tih predrostu, da li sam mislio da je ta to, tolerancija mnogo tamo više razvijena, da je postala deo, deo kulture. Međutim, iz, znači Ukrajinski rat je to ogolio, on je pokazao rusofobiju koja je onako doboko ušla, ne ušla, nego već postoji, u, 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 u gotovo svim segmentima društva, a onda se svidi znači, ne samo rusofobija, nego tu pa jedna, mislim, mi smo iz svog iskustva 90. godina mogli da neki način da to osetimo, da to prepoznamo, mada kod nas je napravljala jedna atmosfera da mi to pre svega za sebe krivimo za to. Eto, mi smo zaista kao, imali smo... Uh, Imali smo loš, nismo plat, plaćali, ne znam, lobi grupe, odnosno imali smo lošu tu prezentaciju, Milošević nije vodio tome računa, jeste, napravljeni su neki zločini tamo po Bosni i Kosovi i tako dalje, pa eto, zamrzali su nas, ali to je nekako greška, kad mi njima objasnimo situaciju, oni će da, eto, da promene mišlje i o nam. Ućim, vidite koliko je vremena prošlo i dalje su Srbi Srbija... Osetal što strbio lošim momcima Srbija jedno strašno i loše mesto bez obzira na to šta mi učinimo i šta smo učinili u međuvremenu. Uh e, isto tako i sa Rusijom, a to je znači u dubini to postoji očigledno čim znate, čim sveko društvo to oko priča tolerancije, tolerancije, tolerancija, pa to je znak da nešto u, u, u dubini u dubini tog društva da dakle, da postoji nešto što je velika netrpeljivost i Tu se vidi jedan u osnovi kultura rasistička, ako hoćete, pa čak i rasistički odnos prema onom drugom. U ovom slučaju to su Rusi, mi smo 90-ih bili taj glavni glavni neprijatelj. To se lako može zameniti danas, ne znam, sa nekim Arapinom i s islamskim svetom. Ti, taj odnos koji podrazumeva, znate, taj odnos je povezan sa dodatnim osjećanjem prava na to da, pošto imaš poslo sa nekim koje je niže ljudsko biće, ljud, ljud, ljudsko biće niže kategorije, ti onda imaš na neki način pravo i da ga staviješ u infernini položaj, da koristiš njegovu zemlju, njegove sirovine, njega samog da ekspolatišeš, to, znači, to je neki način vrednostni izvor takvog, postupanja. Tako da mislim, taj zapadni imperializam i kolonializam, kako god hoćete, oni on ide u paru sa takvim vrstom uh, tretmana drugih naroda i mi smo stano mislili da je to nešto što, eto, bio je ekstrem kod Nemaca, se to desilo, taj narod Beethovena i GTA je zaludio jedan, jedan kaplar, pa eto, se to, to tako desilo, ali ne mislim... Tu, tu ste opet da su određene karakteristike jednog sistema, ako ćete jedne kulture došli do svog ekstremnog tako, razvoja i onda ste tu videli na, 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 na vrlo lepo kako, kako, to, kako to izgleda i mi sad opet vidimo nešto, nešto slično, tako da moramo i sami da isprovimo nešto od naših predrasuda prema, koje imamo prema zapadu. A, to je to seme mržnje, ali kako oni te kulturasističke rednostne elemente poseju
0: na taj način da ih nekako domaće elite prihvate? To je to je nešto što ste i pisali zapravo u vašem tekstu Srbijatrija, da se među elitom zapravo nađu ljudi koji će prihvatiti, i ne samo prihvatiti, nego će biti dominantan, komunikacijski mehanizam u ovom narodu koji će saopšavati šta je, nevam pojma, što Dragan Bursić kaže, nasilje nad, nad kako, kako zove, političke zajednice s posebnim potrebama i tako dalje. Kako se to domaći unutar domaćeg javnog mnjenja i kako, evo, na primer, Ukrajina od 2014. godine su uspeli, nakon Majdana, da instaliraju taj jedan sistem koji u Malom broju godina, mislim i sam Zelenski je došao na vlast tako što je prvo obećavao da će se Rusija, da će se pomiriti sa Rusijem, da će osnovati, da će omogućiti ljudima suživot i tako dalje. I
1: jednostavno u nekom kratkom periodu dođe do tako velikih promjena. Preomijem. Da. Te promjene, kada je rečio Ukrajine, oni su se desile u, u kontekstu rata kada su, kada je ta retorika koja je bila namenjena jednom delu stanovništva, na istoku Ukrajine kad su ono pokazala kao više nepotrebna, suvišna, sada ćemo mi sada ćemo mi to drugačije da da uh, da uredimo i da kažemo ono što stvarno mislimo. Ja ja mislim da je da je to više stvar Dakle, to nije došlo nikako preumljenja, nego je to prosto promjena retorike, ono što je nekada bilo namenjeno skupljanju glasova iz tih istračnih regiona, sad više nema potrebe sa time, sad ćemo drugačije i onda do, do pravog izražaja je došao karakter tih elita koje su došli na vlast Majdanom, tako državnim udarom tamo. A sad kad je rečo ovde kod nas u, u Srbiji, vidite, mi imamo, mi imamo taj... taj Uh, vidite, to je jedan deo, jedan deo naših elita, ima utisak da bi oni mogli ovde da žive isto kao elite u Engleskoj ili Francuskoj ili Švedskoj ili, ili Nemačkoj, e ali da mi smetaju obični ljudi koji eto, tako imaju pogrešne stave. Pa kad bi recimo Srbija da Kosovo što on pričao kao eto to je glavni problem glavni problem u u naše bržu integraciji u, na sa, sa zapadom ili u zapad jeste Kosovo pa kad smo mi dali Kosovo kad bismo, ne sankcije Rusi i tako dalje. Imate taj, taj a to je korani je, isto hag što je bio. Da, isporučite i, tako i sve će dalje. biti vred. E da, onda, bismo, onda bi to sve bilo drugačije, mi bismo se vrlo brzo integrisali i mi bismo svi ovde živeli, u stvari ne misli oni baš svi, oni znaju da ne mogu svi da žive kao viša srednja klasa u, u Francuskoj ili, ili u Britaniji, a isto to, to treba imati u vidu, pa ni Francuska ni Britanija nisu zemlje koje su se uzdigle samo na osnovu svog, tako da kažem, domaćeg rada, nego su i 200 godina eksploatisale pola sveta. Mislim, to su ogromne, ogromne prednosti, ogroma novac koji je dolazio iz eksploatacije ne znam, Indije, Indokine, Afrike i tako dalje. I sad, mi ćemo da se takmićemo ovde sa njima u, u standardu, zapravo reću o aspiracijama, no takav standard, i nama smetaju, ko nam, ko nam smeta? Pa eto, smetaju nam tamo neki I Požarevca ili ne znam iz, iz Niša koji smatra, običan čovek, koji smatra da ipak Kosovo ne možemo tek tako da, da damo i da, da otpišemo. I naravno postavlja jedan, jedan kulturni ideološki okvir koga ljudi nisu svesni, jer je on tako i napravljen. On je napravljen pre svega da u njega uđe elita, pa kada uđe elita onda će ona na neki način da uvuče i, i narod i to je dosti nekako i desilo. I sad vrlo je teško iz toga, iz toga je izaći. Naravno, ne, ne mislim da je, da je to i nemoguće i, i među ostalog i ovakvi razgovori služe tome da ipak razumemo, da bolje razumemo naš položaj i da shvatimo da nije samo stvar u tome da li dati ili ne dati koš, Kosovo, nego je da je to stvar u jednom u prvo tretmanu nas kao drugorazrednog naroda, kao drugorazredne zemlje koja je to tu samo jedan jedna vrsta privjeska, odnosno ono što se od nas očekao je da damo pomoćnu, radnu snagu i sirovine, je tako, za zemlje, centra Evropske, Evropske unije i ništa više od toga, da se niti pitamo za nešto, niti da odlučimo bilo čemu, čak nije o sebi, nego eto samo da slušamo ono što nam se kaže, to je nešto što, mislim, naša kultura ipak ne može da pristane na, na tako nešto i Uh, ja se nadam da je, da je, mislim, pazite ovo što se desilo kada je krenuo Ukrajinski rat, odjedno su sva istraživanja pokazala, 80% naroda protiv sankcija Rusije, 80% naroda ne želi da da Kosovo za, čak i za članstvo u, u, u Evropskoj uniji, 80% je protiv, i više od 80% je protiv uh, uh, uloska u NATO. Mislim, kao jedan, Pazite, to je neka vrsta jednoglasnosti, ali tako, imajući vidjeti da nema imate na drugoj strani 20% koji su protiv, odnosno koji su za ulazak u NATO, nego tu imate većinu oni koji su neopredeljeni. Znači to je gotova jednoglasnost kada je reč o ljudima koji imaju mišljenje o tome. A I to tu se vidi ta jedna, jedna duboka, duboka kultura našeg, našeg naroda koja sva propaganda koja dolazi iz glavno prozapadnih medija nije mogla da da promeni i narod je odmah to shvatio. Mislim, ne sad zato što je tu na drugoj strani bila nekakva ruska propaganda, nego zato što narod ima iskustvo, ima iskustvo sa 90. godinama, ljudi se sećaju kako je to bilo, tako da su prepoznali ko je tu ispravan, ko ne, i tako je, tako je došlo do toga da, da imate taj vrstu, vrstu konsenzus. Vrlo često kažemo pa mi nemamo nikakav nacionalni konsenzus, ali oko toga, kad je reč o običnom svetu, da, oko toga postoji konsenzus. A
2: kako vam deluje ta, to jeste sila narodne teže sa jedne strane, a da li, pošto evo sad ulazimo malo i u izbornu kampanju, ili vidite sa druge strane političku artikulaciju svega toga i tako je, pa ne, tako je vrsta na, na,
1: naša, naša, naša elita potpuno otuđena od, od, od naroda, pa ne samo naša, gotovo sve, sve elite, neke elite više vode računa o narodu, neke manje. Kod nas imate veliki del, ali vite, ovo što, što ste vi malo pregovorili odnosno čitali te primere pa kod ima kod nas imate velike deo elite koji prezire sopstveni narod koji ne, ne samo da ne voli nego na neki način i mrzite sopstveni narod to je ono što je ti dakako izdefinisano kao autošovinizam u tako u takvoj situaciji kad remate da elita lojalna svom narodu kada ne deli sudbinu svog naroda to je to je problem znate kad imate taj sistem transnacional kapitalizma gde elita isporučuje narod i sirovine a za uzvrat dobija ulozak u taj, te transnacionalne strukture pa sad je to uh, lepa plata, mogućnost putovanja i pa da se oseća pa mogućnost da se, da decu u školu van, van zemlje. Uh, I onda imate tu taj taj razcep između elite i običnog običnog sveta i Faktički ti narodi postaju narodi bez elite. To su hendikepirani narodi koji nemaju zapravo mogućnost, jer jedan, jedan od, od funkcije elite jeste artikulacija narodnih interesa i na neki način s, s, učešće u, u borbi naroda za ba, nekakav elementarni boljitak. I sad, kad je reč o, naši, o našim izborima, vrlo često vi tu zapravo imate Izbor između u osnovi vrlo sličnih političkih ideja, samo što su razlike ove prosto personalne, da li će ne, stranka A ili stranka B sprovoditi ali jednu te istu, jednu te istu politiku. To ne, ne, ne znači da na izborima neće biti i drugačih podela, ali imajući u, u vidu stanje u našim, u našim medijima koje stalno emituju tu takozvanu infortivnu mečevi, zasipanje različitim e, i važnim i nevažnim e, idejama, informacijama, nastupima ljudi itd. Ljudima je pomalo teško da se snađu, ali opet sa da druge strane imajući u vidu ovo, znači, ove važne stvari oko kojih zapravo u narodu postoji konsenzus. Ja, ja, verujem, ja verujem, nam samo treba malo vremena, malo vremena i ja verujem da će većina, znači, građana umete da napravi pravi izbor.
2: Da, ali, ka, sa druge strane, isto to bih žele vas pitam, ovaj, ako postoji naravno nacionalni konsenzus oko tih ključnih pitanja, ali problem je što nekako kad dođe do političke artikulacije tih narodnih interesa, sa bilo DS strane, onda se to ili u domaćim političkim okvirima proglasi za fašizam, nacionalizam, malte ne neki nacizam, ili nam ako to radi neko izdržanih struktura, onda nam se sa spolja odma dođe Kristijana Mampur da nam objasni kako mi ne treba da budemo da budemo Srbi. I el moguće opštu u kontekstu ajde evropske politike, čiji smo nažalost deo, ovaj da se da se bilo šta artikuliše što bi bilo kontrapolitičkoj korektnosti u smislu doslovnog zastupanja nekih nacionalnih interesa upriko tome što
1: se, se počitavaju takve etikete? Pa ako pitate za Evropu, ja mislim da je Mađarska i Orban primjer toga da ipak može da može i ovo što sad desilo u Slovačkoj takođe, Male zemlje mogu, imaju, imaju prostora da mogu da vode i relativno nezavisnu politiku, ali opet sa druge, sa druge strane, mislim, prava velika promena može da dođe samo pošto se desi u velikim zemljama. Samo odatak, znači, tamo u centru, ako dođe do, do promjene, onda će Ovo sve je biti potpuno, potpuno drugače, ali naravno to ne znači da mi ne treba da pružujemo nikakav otpor, a pogotovo imajući u vidu naše iskustvo, naš položaj, našu, našu kulturu, mislim, 27. mart je pokazatelj te tradicije koja postoji kod, kod nas, da čak i nekako bez, nek, bez nekog malo zbiljnijeg kalkulisanja tu znači taj taj herojski etos, spremnost na, 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 na snažni otpor, jeste nešto što je, što je prisutno kod nas i u kulturi i u istoriji. Da, da se vratimo negde,
0: polako i da završamo, ali za izbore koji nam taj stoje u narednih malo više od mesec dana i ovo pitanje je Kosovo Metohije koje je sad nekako definitivno u prvom planu izbora, nakon mnogo izbornih procesa, stalno su imali neke teme korupcije, eurointegracije euro i ko šta. I nekako se ipak sad vraćamo na ono što jeste, pitanje zaista osnova državnosti naše zemlje. Šta nam to govori u, u ovom trenutku, istorijskom i političkom, u trenutku kada evo u Briselu vidimo da imamo ove sastanke da naš predsednik ispred Makrona, Šolca i tako dalje, svih ovih evropskih lidera se nalazi i vidimo, to je definitivna poruka i opoziciji i vlasti šta nas negde čeka. E, šta nam to govori i kakvi su izazovi onda pred nama u celom geopolitičkom kontekstu i dešavanja na Bliskom istoku i naravno ovog
1: rata ukrajinskog. Vaše pitanje je potpuno razumljivo i ono zapravo smjera na sledeće. Izbori su prilika da... E, se postave određena pitanja biračima, građanima, narodu i da se narod o tome izjasni i onda u tog izjašnjenja da imate da se dalje vodi politika. To je ideja demokratskih demokratskih izbora. Međutim, nije tako, ne samo kod nas, nego i uopšte nije tako. Znači, baš, baš naprotiv, glavna pitanja se nekako guraju u drugi plan, da se ona... Ne samo da, da se ona da kod njih stranke ne, ne izjasne, da se ne bi izjasnila, nego i, i da birači ne bi rekli šta misle, pa da onda vlada, odnosno elita, bude obavezana tim, tim izjašnjenjem. Razumete, niko neće sebi da veže, veže ruke, da kaže ovako, evo sada, ovi izbori neka budu odluka o tome, da li treba prihvatiti francusko-nemački plan za Kosovo ili ne je onda posle, onda on neće moći da tu na neki način vodi politiku tako i da se to prihvati, ako je potpuno jasno da je to plan koji vodi, ne samo vodi, nego podrazumeva de facto priznanje secesije Kosova. A to to je nešto što što kompromituje demokratiju, samo ideo demokratije i izbora i, nažalost, to nije samo samo kod nas, nego je to raširena pojava. Ono što se može očekivati od e, slobodnih medija, tako da kažem, jeste upravo to da se postavi ono, ona pitanja koja jesu na političkom dnevnom redu. To, to pitanje koje ste vi postavili jeste ne samo na političkom, nego i na državnom e, dnevnom redu. Na to se pitanje mora mora odgovoriti, ali ja sam skeptičan da li će to pitanje biti glavno kad je reč o našim izborima, izbornoj kampanji. Ja mislim da će veliki broj stranaka to gurati ispod uh is, ono, is, ispod stola da će oni iznositi neka, neka druga pitanja gde oni misle da da imaju da imaju prednost, ali zapravo čim se završe izbori, mi ćemo to imati kao uh, Ozbiljno pitanje na, 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 na stolu, na, na našem državnom dnevnom redu i na to pitanje će morati da se odgovori. I bilo bi mnogo lakše, razumete da je politika takva da je samouverena, da je jasna, da vodi u u pravcu striktnih odbrana državnih nacionalnih interesa, ona bi rekla u redu, evo, to je pitanje o kojem je narod treba da se izjasni. I onda posljedno na osnovu izjašnjenja naroda, možemo misliti kako bi to bilo izjašnjenje imajući vidu ove, ovaj podatak od 80%, onda vi možete da kažete, ja ne mogu da pristanem ni što je e, protiv volje, volje naroda i građani su sa tom izjasnjeni izbor, a ja to ne želim da... Da, da, da uradim. Takva politika bi onda imala mnogo veću snagu i potpuni, kao dažem, politički, istorijski smisao.
2: Prosore, hvala vam ovom razgovoru. Za kraj ova naša tri kratka blitz pitanja, da imate vremeplov koju biste događaj promenili ili koga biste volili da upoznate od istorijskih ličnosti?
1: Da, ne bih, menjao, ne bih menjao nikakve događaje, zato što mislim da je istorija Istra je mnogo složena i recimo, evo, navišću jedan primjer koji inače mi radimo na, na, na sociologiji, istorijske sociologije, u uh, ubistvo Ferdinanda. Princip je, bar tako je on u istrazi ispričao, on je spalio samo dva metka, kaže, bila strašna gužba, on nije potpuno očekivan, taj automobil tu stao i uh, oni kaže, tako to je izjavio u istrazi, pucao je tako da je čako krenuo glavo, ovako je pucao. Ispavljaju samo dva metka. Jedni metkom je ubio Ferdinada, drugi metkom je ubio njegovu, njegovu ženu. E, naravno, mi se znamo šta je povod, šta je uzrok prvog svetskog rata, ali e, bez toga atentata, čitav taj, taj niz događaja u kome su jed, jed, jedan važan događaj je recimo uspon, ovo je svega revolucija, pa je drugi važan događaj usponacizmu u Nemačku, koji se ne bi dogodilo ili bi bilo drugačiji. Sad vi možete kažete... Uf, uh, da mogu da promenim istoriju, ja bih možda bio u toj grupi ljudi koji su čekali da da prođe Ferdinand pa bi sprečio taj atentat ili tako nešto. Ali vi ne znate da li bi onda istorija otišla u još strašnijem pravcu nego uh, nego što je što je išla. Mislim, mi, možda, mi, možda ne bismo ili prvi svetski rat u tom obliku kome smo ga imali, ali možda bi neki sljedeći rat ili možda sljedeći veliki rat bio nukleani rat na, na teritoriju Evrope. Možda bi tu već poginulo preko sto miliona ljudi, možda bi Europa sad bila nukleano zatrovana. Mislim, hoću da vam kažem da vi ne možete tako, tako jasno da odmotate tu alternativu nekom, nekom događaju i u tom smislu, evo, ja ne bih, ne bih menjao, ne bih se usudio da, da bilo šta promjenim kad je reč o o istoriji i kad bih tu, tu vrstu, mislim, iskreno, čeno, tu vrstu intervencije može samo nekakva, ne, ne, ne samo božanska sila, nego božansko znanje. Znači, možda, morate da znate tačnost koje bi posljedice bile svega onoga što, što, što biste sad promenili. E, kad to znate, onda to možete da radite. Ja mislim da, da je ljudski um suviše ograničen za tako nešto. Drugo
0: pitanje. Drugo pitanje, šta biste voljeli da vidite da je ovako najgledanije na YouTubeu, da kažemo na srpskom tržištu kao neki pokazatelj dobrih trendova,
1: da ovaj, prosto idemo u nekom dobrom pravcu u budućnosti? Meni se ovakve emisije dopadaju, a volao bih da vidimo više ozbiljnost snimljenih dokumentarnih emisija koje je ozbiljno razmatremu neka pitanja iz naše prošlosti i i sadašnjosti. Mi mimo to ipak ima i takvih emisija, ali one su nekako suviše skromna, u pismen skviše skromna produkcija. E, štete stvarno što veliki deo onoga što su veliki bogati mediji euh prosto je ili namenjeno nekim trivialnostima ili je sastavni deo propagande. Tako da imate od te te filmove, ja bracho, nedan da bio je neki dokumentarni film o jednom političaru. Ja sam gledao, probao sam da to gledam, to traje gotovo 2 sata. Posle 10 minuta ja više nisam to mogao da gledam, sad ne zato što ja nema vezu tog političara, nego zato što je to u tih 10 minuta svaka rečenica je bila neistineta, propaganda. Svaka rečenica je bila laž, gotovo svaka rečenica. To ništa nije bilo tačno. E tako da eto, voleo bih da da postoje takve takvi obrasci bin ali koji je koji su urađene tako da is istinito prikazuju ono što se dešavalo u prošlosti ili danas što se dešava i poslanje
2: tri stvari koje biste poneli na tropsko pusto ostrvo A što je to tropsko? Pa da, ne mislite da treba, mislim, ima onako, ne morate da nosite, ne znam ni ja, neke a, stvari koje bi vam obezbedile preživljavanje na nekom, neprimjer, polarnom ostrovu, znači da, ono, da. toplo je, ima hrani, ima svega, tako da, da samo da, stvari da, za užitak. Pa dobro,
1: mislim, <laughs> za to, 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 to pitanje, to pitanje, mislim, izgubilo je onu oštricu, i mi ću vidjeti da sad ljudi mogu da ponesu ne znam šta, ove solarne palnele, pa da imaju struju, pa da ponesu kompjuter i mobilni telefon, pa da onda isto žive kao i, i, i ovde. Ali mislim, ako to, to nas zanemarimo, svakako bih poneo knjige, tri knjige i to tri što veće knjige, a pogotovo tri što veće knjige koji nisam pročitao. Recimo, prva koja ima pada na pamet jeste Zlatno runo. To je onaj roman Pekića u osam tomova, e tako nešto. Veliko i zanimljivo da da brže prođe vreme dok, dok ne stigne spasilački brod.
2: Hvala vam profesore puno a, na ovom razgovoru. A, da se zahvalimo naravno slušacima i gledacima, preporučujemo Slobodan Antonić, Ukrijinski rad, Buđenje, Carca, Čitaju, sjajne knjiga o aktualnom sukobu na istoku Evrope, a ukoliko niste, like i subscribe na naš kanal, slušajte, na naši, slušajte nas na našim audio platformama Spotify i i vidimo se sljedeće nedelje u isto vreme. Ćao!